0: bienvenidos una vez más a su podcast de confianza fuera de broma hoy creo que sería el capítulo 85 86 no estoy muy seguro bueno ustedes lo verán ahí mismo en, en sus redes sociales donde nos están viendo y siguiendo primero agradecerles por pues esa audiencia fiel que se mantiene escuchando una semana otra semana que no nos ha dejado escuchar nunca que ha puesto capítulos ya con pues con miles de reproducciones en, bueno, no en Spotify precisamente, específicamente Sino en el contador que se le hace a, a los podcasts en general Pero que sin embargo es un número grande Tenemos capítulos ya que han alcanzado los miles Como el de, bueno, el de los aliens De... Ahí se me fue el nombre preciso Este, este italiano Conrado, Conrado Malanga Gracias, Conrado Malanga No sé por qué se me escapó en el momento y agradecemos a él porque eso es, una, eso es algo de, de la gente de España. Realmente ellos son los que nos han ayudado con que ese capítulo sea tan popular. Igual a la gente de Perú y de, y de México les gusta mucho el episodio de Panchita. Y por eso es que sigue pendiente el de Jacobo Greenberg, que pues es el tema que, que, que ha preparado hace rato Denison, pero que por cosas de la agenda no se ha podido llevar a cabo. Sin embargo, estamos hoy con el señor David Ospina señor David, ¿cómo estás? Hola, hola a todos yo bien, 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 por acá bien, de nuevo eso. Genial, Capitín miembro más. fundador de este podcast Así es Entonces el señor David Ospina hoy tendrá el tema del día pero antes, 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 vamos rápidamente con la sección de costumbre de inicio que a ustedes, algunos les gustan, algunos no, a los que no les gustan ya saben omitir esa parte y saltan de una vez al caso o simplemente pues, eh, pues nada, disfruten esta, esta parte de recomendaciones porque mal que bien, más, que, más de uno se ha chocado con cosas que no conocía o con historias que no conocía, con películas que no conocían, libros que no conocían eventos que no sabían que existían y bueno entonces por eso las mantenemos. Y también porque nos gusta, es como un vicio. Entonces, señor David, ¿cuál es la recomendación del día de hoy? Yo hoy quiero dar una anti-recomendación. ¿Ya va a expulsar a todo el
1: mundo otra vez como lo hizo El sofá. <risa> <risa> no, o oh sí. Bueno, hay una serie que me gustaba mucho, me parecía muy buena, muy moderna, muy acorde a los tiempos que vivimos, y era Seth's Education. Ajá. Hace poquito se estrenó ya la última temporada, no me spoile, no me spoile, no me spoile. <risas> no, no, voy a dar spoilers. Voy a dar mi antirecomendación. Y es esa. La verdad fue una, una decepción. Yo entiendo la corriente walk. No sé si sepas a qué se refiere todo este movimiento walk. Bueno, para los uribistas, walk se le está diciendo... nuestra bueno, es una manera despectiva de decirle a como todo este progresismo que se está viendo en, sobre todo en, en la cultura entonces que no, uh -huh. que en la película se tienen que besar unas lesbianas no que siempre tiene que haber un negro no que siempre tiene que haber una pareja gay etcétera, todo eso como que el progresismo forzado es lo que llaman walk la uh -huh. serie se pasó uf, mil kilómetros de, de progre yo soy progre, estoy de acuerdo con todo eso. Vea pues. Esta serie se pasa, se pasa literalmente. Básicamente, ahora las minorías creo que son los hetero básicos en esta serie.
0: Sí, o sea, sí, se puede decir. Sí.
1: Y, ok, el mundo está cambiando, todo esto cada vez es más aceptado, pero así no es el mundo. En el mundo tú no entras a una clase y hay dos heteros y el resto son... Bueno, muchas variantes que ahorita no sabría decir, pero se están pasando. Okay.
0: ¿sabes que Haciendo un análisis muy rápido, el tema es que... Da, bueno, tú pronuncias la frase de que en la vida real esto no pasa. Uh -huh. Pero teniendo en cuenta que yo he sido docente durante mucho tiempo hasta que me choqué con el mundo del call center que parece Bazuco, es difícil salir de él. <risa> eh, sí vi una evolución, sí vi unos cambios, vi de que, digamos, comparo de mi infancia que en mi colegio habían dos compañeros homosexuales de mi salón, de hecho compartían conmigo, pero jamás lo dijeron. Ese, bueno, uno sí, pero el otro jamás. El uh -huh. otro se molestaba actualmente el otro ha tenido muy buen éxito y de hecho ha tenido un cambio físico, o se ha trabajado mucho su cuerpo, su físico para para verse muchísimo mejor porque también le hacía mucho bullying en el colegio, el otro también pasó a ser un, el gordito del salón, a ser una persona muy cultivada físicamente
1: se llama Henry
0: no, 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 de hecho un saludo a ellos, no sé si eh, alguno de ellos dos debe estarme escuchando y mm, un saludo y un cariño desde aquí pero el tema es que, bueno, estaban ellos, ¿cierto? Que sospechábamos que los molestábamos y que solo uno tuvo la fuerza como para salir. El otro le, le tomó tiempo. Más sin embargo, el primer alumnado que yo tuve después de graduarme, ya habían varios que exponían su, su, su mensualidad de forma más libre. Uno que llegó a ser diseñador de modas, eh, pues, digamos, no ha sido famoso, uh, pero ya es popular, es bueno, es buen diseñador. Y y bueno así o sea y estoy hablando que pues trabajé técnicamente en colegios cristianos sin querer pero el tema es que por ejemplo ya el último la última promoción que yo tuve ya varios se consideraban los chicos se consideraban abiertamente bisexuales o que eran por lo menos de curiosos eh, no había ninguna chica que no confesara o dijera bueno una que otra que no que se avergonzara de decir que que había tenido alguna fantasía y ya ahí sí si habían dos que decían jamás. Si ¿sí me explico, si sí hay un cambio, y muy probablemente hoy, si yo llego a un colegio como docente, como orientador, me chocaré con el hecho de que, de que sí pueden haber, como tú lo decías en la métrica, de que pueden haber solo dos heteros en la clase, que se vuelve lo, 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 lo contrario a lo que nosotros crecimos, por decirlo así. Es más, Nombro nada más eh, Smart, que es donde estoy actualmente como recertificando mi inglés. Y en Smart, prácticamente en las clases a las que he podido asistir, porque pues normalmente todo lo he manejado por, uh, por distancia, eh, sí. haz de cuenta que uno están máximo seis personas, uh -huh. siete con el docente. Sí. Y lo sí. más probable es que esas personas que estén ahí, cinco, no son heteros. ¿Sí me explico?
1: Uh
0: -huh. eh, entonces, no sé si sea un efecto de que la idea ha cambiado y las series se adaptan a la idea, o si las series han puesto la idea en los demás. Es como una correlación interesante de analizar y que de pronto la veremos en otro momento. Pero puede que la frase que tú dijiste hoy cambie.
1: No sé, yo, yo sí fiero ahí, porque... Okay, si yo veo un grupo de 20 personas digamos jóvenes porque la serie es de trata de personas jóvenes yo creo que al menos la mitad son héteros o si no son héteros no son abiertamente homosexuales o declarados bi de pronto están ahí explorando pero es que en esta serie de cada 10, no solo es que no sean héteros, sino que son cuatro trans hombres cuatro trans mujeres el que no es trans es porque es bi o sea, ahí no hay ningún hetero, ninguno de no, 30, que ver, no esa temporada solo puedo entenderte hetero. y no solo es la parte de la sexualidad, de la inclinación o la identidad, sino el decir de ruedas, el negro la asiática, o sea juntaron todo el progresismo y lo metieron ahí en una sola serie y se siente muy cargado, pero muy y yo no tengo nada en contra del progresismo. O sea, yo estoy a favor de todo. Sino que esta sí se siente muy forzada, pero muy. Yo creo que le pones eso a un orivista y quema Netflix y hace una demanda y sale a protestar. y no.
0: Aunque <risa> okay, quién sabe, quién sabe.
1: Entonces, y además vi toda la temporada y más allá de, de que sí la considero muy woke. Y... La historia está muy floja, perdió el encanto de, de su primera temporada
0: Lástima por eso mm. pero bueno entonces, bueno David, de, de mi parte voy a ponerte una, una imagencita si me permites por favor Digo, claro que sí Yo me voy hacia el otro lado uh... <risa> No es anti-recomendación en recomendación, muy rápida eh, bueno, para los que tengan Star Plus Tal vez ya se han chocado con eh, LA Lakers, El Legado. Entonces, obviamente es una como, eh, documental sobre el desarrollo de los Lakers y bueno, la verdad está muy buena. Es corta, tiene 10 episodios, creo. No sé si tenga más, pero pues estoy en la temporada 1 en el momento y no he visto más. Pero es muy interesante, es muy interesante. Viene como respuesta a una serie que, se, que también sacó Star Plus sobre los Lakers. Pero pues en este caso de... En la serie, como tal, pues hay cierto, cierto componente, no sé, dos, lo pondría como un símil con Eras una vez en Hollywood, pero mostrando la vida en los 70, 60. Eh, pero en este caso, Lakers el legado, pues es un poco más puntual, como para resaltar las figuras que han tenido los Lakers y todo eso. Digamos que lo comparo un poco a, una, a un documental muy viejo que fue de los Bulls de Chicago. Uh -huh. eh, pero pues obviamente en ese momento en fútbol, pues los, eh, los Bulls ya han perdido mucho protagonismo, de hecho la gente que pues eh, creció como fanática los Celtics o los Lakers o los Miami Heats, yo creo que esta es una de las mejores épocas para haber sido para ser fan de ellos eh, obviamente aquí en Colombia no es que, bueno los Knicks también están muy fuertes eh, no es que la cultura basquetbolista sea tan fuerte pero sí la hay, la hay, hay unos que otros que la disfrutan entonces invitarlos Igual de todas formas Tal vez esta invitación vaya más para la costa atlántica Donde también hay buenos equipos O por ejemplo No sé, ya centrándonos en México Que tenemos público allí También el baloncesto tiende a tener un público Un poco más fuerte que aquí Entonces ahí les invito pues Para que vayan y obviamente estamos ya en temporada eh, Pues de, de baloncesto De hecho si no estoy mal Déjame reviso el próximo juego es este 8 de octubre a las 5 de la tarde hora Colombia que van a jugar los Celtics contra los de Filadelfia. Va a ser un buen partido para mí. Y ahí muestro mi poca afición al fútbol con esto, pero bueno. Ahí les comparto mis recomendaciones.
1: Ya, pero lo uno no quita lo otro. no puedes ser fanático del fútbol y del
0: básquetbol a la vez. Ah, creo que en mi caso sí fue así. <ríe> Soy malísimo. Yo no sé patear una pelota. Bueno, de hecho aprendí hace poco. A medio patear una pelota, pero no, no, no soy bueno.
1: A mí sí me encanta, aunque ya estoy retirado del fútbol, pero sí lo disfruté bastante.
0: <ríe> David suena como, bueno, yo cuando llegué hasta Millonarios, pero <ríe> pero una rodilla.
1: <ríe> no, es que ya últimamente siempre terminaba peleando
0: y, y nada, ¿para qué? Es que ese es el tema, no voy a decir que en bueno, esto no se presentan peleas, pero en comparación es menos.
1: No, si es que en el fútbol muchos piensan que, que son profesionales Entonces que cada pelota ahí quiera matar porque ellos piensan que les pagan un sueldo por eso Y que si se parten un pie, pues ahí está su equipo que lo va a operar y le va a pagar la recuperación No sé, ellos creo que en su imaginario piensan que es así Mientras que yo iba a hacer deporte, los otros iban a competir como si fueran profesionales y Me dedico a otros deportes ahora, como jugar
0: lol. Un deporte muy, 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 muy bueno. <risas> y si lo quieren de merecer deporte, háganlo en 2.88 todas las noches. ¿eh? ¿Sobre qué hora? Eh, entre 8 y 8 y media. Depende del cuidado. 8, día
1: 8, 8 y media
0: de la noche, hora Colombia a través del canal de Twitch, 2.88. Entonces, señor David, bueno, no siendo más, creo que nos alargamos un poco con el debate sobre estas recomendaciones. Uh -huh. Y si no te gustan las recomendaciones, dale omitir. <ríe> y saltas, y bueno, no importa. Entonces, vamos a ir con la historia del día que está a cargo señor David. David, que nos traes para hoy. Aquí
1: está algo, una historia colombiana. Eso es raro en mí. Yo no suelo traer tanta historia colombiana porque me matan. Pero creo que esta ya está lo suficientemente lejana en el tiempo como para poder hablar sin miedo de ella.
0: Ok, vamos a hablar de, Entonces, de los cosas crematorios es... que se descubrieron.
1: No, <ríe> No, no sé de qué
0: hablas. Saludos, a mi familia Orista.
1: Eh, bueno, vamos a remontarnos al año 1934. ¿Recuerdas qué estabas haciendo en esa época?
0: Uf, en esa época de mi vida pasada creo que estábamos con unos problemas económicos aún aquí en Colombia, producto del, del golpe de la depresión del, del 29... Um, creo que estábamos, no sé si eso era antes del Bogotazo o después del Bogotazo, Estoy perdido. No,
1: esto es antes, esto es antes.
0: Esto es antes, cierto. Sí, sí, sí. Entonces, eh, había el tranvía. Bogotá estaba como una economía fuerte. Un peso colombiano, bueno, 50 pesos colombianos equivalía como casi a 2 millones de pesos, prácticamente, actuales. Se perdió mi hijo en ese entonces.
1: <risa> La regresión. Fue cuando fui convertido...
0: E inmortal. Sí. Con una espada.
1: Con un mordisco en el cuello.
0: Bueno. Bueno, no, pues ahí. Eso es lo que me acuerdo. Bueno, ¿Qué pasaba recordará... en esa época? En 1934 dijiste, ¿no? Como recordarás,
1: estaba el presidente Alfonso López Fumarejo.
0: Ah, queridísimo.
1: Sí. Además, si nos salimos un poco del plano nacional, Hitler ya estaba tomando el poder en Alemania. Eminencia. Sí, de hecho, había acabado de decretar. Estaba empezando como con la supremacía racial, entonces todo el que tuviera enfermedades hereditarias fuera un criminal, fuera un violador, era, ¿cómo se dice? ¿Castrado químicamente? o ¿Esterilizado químicamente? Bueno, esterilizado no, más no. bien, obligatoriamente, quiera o no quiera. Porque ellos querían, pues, ser puros, sanos, guapos, mejor dicho, todo. Entonces, ese es más o menos el contexto en el que tenemos. Ahora vámonos a Chinacota, un bello municipio colombiano que está en el departamento de norte de Santander. Allá okay. en la frontera con Venezuela. Eh, tiene una temperatura de 22 grados Celsius en promedio. Y tiene una población de 18.858 habitantes. Un pueblo muy colombiano, con la típica arquitectura de los pueblos colombianos, con el, la iglesia, el parquecito, todo eso heredado de creo que, de España, ¿no? Ok. Y este pueblo está a 40 kilómetros de Cúcuta y a 521 kilómetros de Bogotá. Entonces mira, ¿por qué estoy hablando de Chinacota? ¿Qué tiene interesante uh -huh. Chinacota?
0: Pues realmente no mucho. ¿Me, me recuerdas las distancias homométricas solo por curiosidad? ¿Qué tan cerca estamos?
1: De Bogotá, a 521 kilómetros. Y de Cúcuta... Eso a 40.
0: sería que... ¿Como cuántas horas en ciclo? Uf.
1: Pues depende de cuánto pedaleas, pero... Yo
0: diría ¿Digamos que... en un promedio de 40 por hora?
1: No, 40 por hora no te
0: da... ¿No, nada? ¿Mucha mueres? montaña?
1: No, no, o sea cardiovascularmente no te da a ir a 40 kilómetros por hora en bici, ni que fueras un ciclista profesional, y ni así.
0: No me conoces, güey.
1: <risa> sí. <risa> eh, no sé, yo diría que...
0: Descubres que ya encontré. Estamos a 12 horas en carro y a una hora en avión. Continúa.
1: Pero en bici, ¿no era el dato en bici el que buscabas? Ajá. Uh -huh. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó? Pues en el año 1934 nació allá en Chinacota un niño llamado Campo Elías Delgado. ¿Te suena de uh, algo, Campo Elías Delgado? Uh,
0: sí, sí, sí. No voy a decir nada porque esa historia va a ser muy interesante. Bueno, pero ya sé dónde es Campo
1: vas? Elías Delgado? Bueno, primero digamos que es el hijo de una pareja de venezolanos, su acta de nacimiento dice lo siguiente, en el municipio de Chinacota, departamento del norte de Santander, República de Colombia, a 10 y 7 de mayo de 1934, se presentó el señor Elías Delgado, varón, mayor de edad, de nacionalidad venezolana, domiciliado en este municipio y declaró que el día 14 de los corrientes, a las 7.30 de la noche, en la casa de habitación del declarante situado en esta población, nació un niño, que se ha dado el nombre de Campo Elías Delgado, hijo legítimo del declarante y de Rita Elisa Morales, también venezolana y vecina de este municipio, abuelos paternos Mercedes Delgado y maternos Luis María Morales y Elisa Nieto. Fueron testigos los señores Jaime Marisa y Jesús María Gamboa, en fe de la cual se firma la presente acta. Entonces, mediante esta acta queda oficializado el nacimiento de Campo Elías Delgado, en el municipio de Chinacota, en el año de 1934, un 14 de mayo. Buen mes, buen Ustedes dirán, ¿pero por qué me está hablando de este sujeto? Pues este sujeto tiene la... ¿cómo decirlo? La muy desgraciada fama de ser el primer spirit killer colombiano. Y se discute también que puede ser de la historia, incluso. Ustedes dirán que es un spree killer, mis queridos oyentes uribistas. Pues, un spirit killer, o en español asesino itinerante, es un nombre que se le da a la persona que mata en un corto periodo de tiempo y en distintos lugares a varias personas. No es un asesino serial, porque un asesino serial se puede tomar más tiempo y además suele tener una especie de patrón. Puede decir, mato a las prostitutas, mato a las de pelo negro, mato a las que se llamen María, no sé. Tienen un cierto patrón los asesinos seriales. Sin embargo, un spree killer no tiene eso. Simplemente agarra la fiebre asesina y se va matando al que se le atraviese. Y también se diferencia de un asesino masivo, porque un asesino masivo sí es alguien que mata en un solo lugar. Entonces, okay. estos tristemente famosos tiroteos que se hacen en Estados Unidos suelen ser asesinos masivos que llega un más, se le soltó el tupper y mata a todo el que está en el lugar y se mata a él en cambio este sí hace como un recorrido de la muerte por decirlo de alguna manera uh -huh. mm, hay una lista de, de va varios famosos street killers y Campo Elias está en el top porque como lo veremos eh, en este programa el legado es fuerte, el legado de asesinos, de asesinatos que dejó es fuerte pero bueno, entonces, ¿quién es este sujeto? Eh, eh, Campo Elías nació, como les comentaba, de hijos, eh, de padres venezolanos en el municipio de Chinacota eh, posteriormente, eh, en 1939, cuando tenía 5 años viajó con sus padres a Bucaramanga, allá estudió y ya cuando estaba más grande se fue a, a Argentina él se fue peleado con su madre sobre todo, porque la madre como que siempre lo criticó mucho y el man también tenía ciertas dificultades para socializar y empatizar con los demás era demasiado introvertido Y un poco extraño No era como introvertido de me da pena Sino introvertido de Realmente tengo tendencias antisociales Ok Una vez este sujeto se fue a Argentina Ya se casó y tuvo un hijo Y cuando estaba viviendo en, en Argentina Les llegó la noticia de que su padre Se había suicidado Y por alguna Razón, este suicidio lo motivó a él a enlistarse en el ejército, pero no en el ejército colombiano, sino que se fue a Estados Unidos a, a enlistarse al ejército de Estados Unidos. Mm, creo que es hora de hacer una
0: pausa, ¿no? Claro que sí, David, tienes toda la razón. Entonces vamos a ir con la pausa acostumbrada para que puedan ir a ver nuestro merchandising o el de canal Inkson en la otra normal. Y bueno, entonces ya volvemos. Ah, amigos y amigas, sí, así como lo escucharon durante este podcast, ya hemos generado la merchandising de Fuera de Broma. Hemos empezado con unos hoodies, tanto en blanco, negro, amarillo, el color que ustedes prefieran, con el logotipo de Fuera de Broma, como lo están viendo ahorita en este momento en pantalla. Pueden pedirnos cualquier talla o cualquier motivo que sea de su gusto o agrado. Claro que se los enviaremos directamente a su casa, y si quieren consultar cuánto puede valer para ustedes, simplemente contáctenos al número que aparece en pantalla. Agradecemos su apoyo, esto es Fuera de Broma. Y continuamos, espero que hayan disfrutado del preludio, el intermedio. Pero pues ya saben que esto es una cuestión netamente obligatoria, a veces podemos saltar, a veces no, pero bueno, aquí estamos y vamos a continuar con esta historia. Entonces seguimos con la historia del señor Campo <ríe> Campo Elías. Iba a decir Campo Santo con el señor Campo Elías, el primer asesino, probablemente el primer asesino, asesino relámpago, que será como el término en español de la historia. Uh
1: -huh.
0: Entonces, ¿qué pasó más con este hijo de venezolanos? Pues? <ríe>
1: Sí, es pre-killer o asesino relámpago O también asesino itinerante Son como las traducciones en español eh, uh -huh. Bueno, entonces Si ¿sí en el que él se fue a enlistar A los Estados Unidos al ejército Yo recuerdo En una presentación De una feria del libro De Mario Mendoza, el escritor Creo que eso lo ya lo mencioné Aquí en un pasado programa Yo fui a la presentación de de la versión de novela gráfica de su libro, que es Satanás, donde precisamente cuenta algo de la historia de este señor. Mario Mendoza mencionaba que Campo Elías había estado en la guerra de Vietnam, y no una, sino que estuvo, terminó su servicio allá, y luego se ofreció de voluntario a volver a una guerra. Sin embargo, hay información que, como que contradice este hecho. O sea, popularmente y también gracias a Mario Mendoza se conoce que él estuvo en la guerra de Vietnam dos veces. Sin embargo, eh, se supone que, de acuerdo al registro nacional de personal de Estados Unidos, Campo Elías prestó servicio militar con el ejército de Estados Unidos el 12 de agosto de 1975 y el 11 de agosto de 1978 78, recibió alta honorable con rango de sargento primero. Su ingreso a las filas como mencionabas, supuestamente fue en 1975, entonces pues esto eh, haría imposible que él realmente hubiera estado en la guerra de Vietnam, ya que eh, la guerra de Vietnam empezó en 1955 y terminó precisamente en 1975, entonces mm -hmm. como que no cuadran ahí los datos, entonces ahí lo dejo en duda, por un lado, la investigación es que dice dice que en realidad él no estuvo en la guerra de Vietnam, por otro lado Mario Mendoza dice que sí. Y Mario Mendoza lo conoció. Y se podría decir que por un tiempo tuvieron una amistad. Entonces, pues posteriormente a que ya salió del ejército, él estuvo viviendo en Nueva York. Pero después de una pelea que tuvo con un ladrón allá, como que se aburrió de Estados Unidos y decidió volver a Bogotá.
0: aunque okay, digo una cosa. Sí. Te añado un dato curioso ahí, David, que de pronto no conocías y que yo conocí porque estoy investigando un poco de la historia de cómo la heroína se ha movido en Latinoamérica y en Estados Unidos, y resulta que después y antes de, de la guerra de Vietnam,
1: uh -huh.
0: Vietnam era el centro como tal de, de un centro importante del movimiento del opio de la época, y algunos soldados se mantuvieron en Vietnam después de la guerra, en labores especiales podría ser que a eso se refería porque si bien la guerra entre comillas acabó con la pérdida de Estados Unidos el control de territorio de Estados Unidos de ciertas áreas donde se tenía que mover el opio continuó y aunque se odiaban entre comillas ellos eran socios en el campo del opio así que puede que algunos soldados hubiesen mantenido poder ahí militar y haya habido cierto tipo de guerras que no se conocen hasta el momento porque sería una muestra fehaciente de que el narcotráfico siempre ha sido dirigido por Estados Unidos. Lo veremos en otro capítulo, pero ahí te dejo el dato.
1: Ok, bueno, una interesante hipótesis que refuerza pues la teoría de que en realidad él sí estuvo en Vietnam. Bueno, entonces, retomando lo que decía, él estaba viendo en Nueva York, pero por un altercado que tuvo con un ladrón decidió regresar a Bogotá. A, al regresar, pues, eh, empezó a trabajar como profesor de inglés y a la vez estudiaba lenguas modernas en la Universidad Javeriana de Bogotá. A, a pesar, pues, ya del paso de los años y de que ya era un hombre adulto, él seguía siendo incapaz de desarrollar relaciones o amistades con otras personas. Y él siempre culpó a su madre como de toda esta forma de ser de él. Él nunca tuvo realmente una buena relación con su madre. De hecho, no solo no tenía una buena relación, sino que le tenía mucho resentimiento. De hecho, en el libro eso se muestra. Y ese libro también ha sido llevado al cine y en el cine también se muestra. Entonces, eh, si quieren como ver un poco más, pueden oír el libro, leer el libro o ver la película. Donde creo de, que donde incluso es... hay audiolibro? <risa> también. <risa> hay de todo. Incluso está pues la novela gráfica también. Eh... Bueno, llegamos al fatídico día. ¿Qué pasó ese día? Entonces, el 3 de diciembre, el 3 de diciembre 1986, sobre el mediodía, eh, este Campo de ideas fue al Banco de Bogotá para cerrar su cuenta bancaria y retirar todos sus ahorros, que en ese momento eran 4 millones, eh, perdón, 49 millones. No, no, es que estoy, estoy leyendo mal, perdón, es 49.896 con 93 centavos.
0: Yo sí si me asusté, yo, güepucha, 49
1: <risa> millones en ese entonces. Sí. El cajero
0: le entregó... La, la deuda externa de aquel sí. <risa> entonces.
1: Eh, si sí, sí, hacemos como el cálculo a moneda actual serían 2.167.000. 31 pesos con 46 centavos Eso sería el okay. monto actual Entonces okay. El cajero no le dio los 49.896 pesos con 93 centavos Sino que lo redundó a 49.896 pesos 896 con 50 centavos O sea, le quedó debiendo 43 centavos Y el man uh -huh. dijo, no señor, me debe 43 centavos Y se puso ostinado hasta que le dieron sus 43 centavos restantes en la tarde okay. del mismo día, el sujeto fue y consiguió, no sé cómo, un arma, un Smith Wesson, modelo 31.1, calibre 32, de la y 500 balas de munición, en ese caso al 500 balas. Güey, pucha. ¿Quién le vendió eso? No sé. Y bueno, entonces empezó su maratón. El 4 de diciembre de 1986, o sea, el día siguiente... Eh, él era profesor de inglés y estaba y tenía era profesor de inglés privado y tenía una alumna de la cual pues no diría que estaba enamorado pero sí le tenía ganas ok entonces él sacó su cuchillo eh, se la clavó en la vagina y empezó a subir, subir, subir hasta el cuello y... Cuentan, sobre todo Mario Mendoza en su obra, que él eh, pues sintió placer, aquí, sexual. Ajá. Que él sintió placer sexual mientras hacía este hecho. Era casi como si la estuviera violando o algo así. Y la uh -huh. mató y la abrió así como, como una mariposa. Ese fue su primer asesinato. Eh, posteriormente mató a la mamá de la niña, de la estudiante, de la misma manera. Con un cuchillo la, la abrió y volvió a su casa.
0: Yo creo que aquí hay que hacer una pequeña pausa porque así es. Imagínense eso, o sea, cuánto dolor pudo haber sufrido esta mujer uh -huh. mientras la cortaba, porque eso no pudo haber sido de un de una sola. Prácticamente tuvo que cerrar, o sea, no cerrar con eh, C, con sino con S, o sea de cierra cerrar algunos huesos la pelvis o sea la caja torácica para poder hacer ese corte como lo acaba de escribir David y o sea es imposible que esa mujer no gritara no llorara no, no mostrara su sufrimiento mientras esto le pasaba hay que ver cómo la vida se le está la vida se está viendo probablemente en algún momento quedó en shock y en silencio pero no pero muy probablemente fue una tortura inimaginable
1: sí no es una linda forma de irse de este mundo bueno, posteriormente ya en su casa eh, mató a su mamá él siempre le había tenido resentimiento así que de un disparo en la cabeza mató a su mamá la envolvió en papel periódico y le prendió fuego posteriormente salió de su casa y empezó a ir por los apartamentos del edificio donde vivía gritando fuego, fuego, fuego y a todo el que abría le iba pegando un disparo matándolo
0: <risa> o sea, ¿todo el que salía porque él decía fuego?
1: Sí. No, él decía fuego, tocaba las puertas y el que le abría tan fuego, 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 abría pan. O sea, él, se le <risa> voló el tupper. Literalmente dijo, ¿por qué no? Eh, y luego de aquí se fue al restaurante Poseto, restaurante italiano, que estuve mirando y ya como que la sede donde ocurrió esta matanza ya no es la sede del restaurante. Sin embargo, el restaurante sí sigue existiendo así que para los que quieran aunque pues ya no es lo mismo porque ya no sería el mismo lugar pues podrían ir a este restaurante ¿qué hizo? pues llegó se sentó, pidió una pasta a la boloñesa se la comió tranquilamente y cuando pues terminó de comer, sacó su revólver iba mesa por mesa arrinconando a las personas y matándolas a sangre fría entonces <tose> Eh, una de las personas a las que, que estaba presente, llamó a la policía, sin embargo, esta persona también murió y aquí pues ya hay versiones encontradas, algunos dicen que el hombre pues después de haber matado a... ¿a ¿cuántas personas mató? bueno, el dato total de las muertes de él en, esta, en este recorrido fue de 32 personas y 15 heridos entonces ese fue como su récord criminal, contando pues la, la hija de la chica, perdón, la estudiante de inglés, la mamá de la estudiante de inglés, su propia madre, los vecinos de su edificio y las personas a las que mató en, en el restaurante. Y bueno, y aquí hay pues una discrepancia o versiones encontradas, unos dicen que él se suicidó, que de hecho muchas de las personas que murieron en en el restaurante murieron también por culpa de la policía, porque la policía llegó mientras él estaba haciendo esta masacre y la policía también abrió fuego entonces no se sabe si la, la persona además eh, fueron asesinadas por la policía, porque de hecho se dice que que muchas de las víctimas tenían balas de ametralladora suzi y pues esto era propiedad de Hombre. la policía. Porque este sujeto iba a armado de revólver. Entonces, creo que sí hubo ahí parte de eso.
0: Entonces, ahí bueno, yo... sí es posible, ¿no? Porque uh -huh. de, de pronto me estoy adelantando algo que tú ibas a decir, pero si yo no estoy mal, en ese en esta situación de lo del restaurante, la puerta del restaurante, murió un líder del Partido Liberal, ¿no? De ese entonces. Mm, pero normalmente es no cierto.
1: De hecho, acá tengo el dato de todas las víctimas, y efectivamente, Carlos Alfredo Cabal Cabal, se llama el, el sujeto que murió. Uh -huh. Y no solo, no solo él era como la persona reconocida, también murió Diana Cuevas, que era ejecutiva de la revista Cromos, murió Jairo Enrique, Gómez. Cromo,
0: no uh -huh.
1: murió Jairo Enrique Gómez Remolina, director de la revista Bea, Murió Álvaro Pérez Buitrago, mayor del ejército.
0: O sea, había gente importante en ese restaurante entonces, en el momento.
1: Sí, sí, sí. También dicen Claudia Marcela rincón una niña de 14 años. Dicen hija de Nora Becerra. No sé quién es Nora Becerra, pero Nora Becerra también murió en el lugar.
0: Ok. Bueno, también... bueno, ahí está entonces. No estaba tan perdido con uh -huh. ese dato.
1: Y bueno, lo que decía, hay hechos contradictorios sobre la muerte. de Él dice que él, pues después de causar estos asesinatos, él mismo se suicidó. Otros dicen que murió a causa de las balas de la policía. Entonces, y de hecho el informe oficial es que murió por la policía en el lugar de los hechos. Pero pues, eh, pues a ciencia cierta no se sabe. Eh, en esta reunión o, o presentación del libro de Mario Mendoza, Mario Mendoza decía que Campo Elías, antes de hacer la masacre, lo llamó y le dijo que lo que iba a hacer, él tenía que contarlo en, en sus libros. Pues efectivamente de ahí salió el libro de Satanás.
0: Ok, aquí hay algo que de que pronto no, no me quedó muy claro a mí y tal vez a algunos del público. La relación entre Mario Mendoza y Campo de Elías, ¿de dónde surgió? ¿Cómo es? ¿Cómo es que se conoce? ¿No se sabe? o, o ¿Qué sucede?
1: Eh, Mario Mendoza lo conoció cuando era estudiante de literatura y se estuvieron una amistad a partir pues, de la literatura, la cual como compartían el gusto por la literatura creo que iban a la misma universidad y, y ahí fue donde se conocieron y tuvieron una especie de amistad no eran los más cercanos del mundo, pero sí como que eran compañeros de tertulias de, de literatura
0: mm, Ok Okay, ok, Sí, porque no me está quedando muy clara, pero pero también eso es algo interesante, ¿no? O sea, uh -huh. que uno de que los escritores más importantes de Colombia en la actualidad, uh -huh. porque quizás es el, el escritor más leído actualmente por el público colombiano. En eh, lugar eh, de fallecido. Sí. sí, 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 porque pues, actualmente, pues, uh -huh. o sea, si tú vas por la calle o, o por cualquier que digo yo, Panamericana y todo eso, creo que son los libros más vendidos, los de Mario Vendoso uh -huh. actualmente. No me considero fan, de hecho hasta ahorita me estoy acercando a su literatura, como lo hemos dicho en capítulos anteriores. Pero qué interesante, qué curioso uh -huh. que haya habido esa amistad. O sea, bueno, es curioso, por ejemplo, la amistad entre Gabriel García Márquez y Shakira, pero es que ellos se conocían después de ser famosos y se conocían por ser famosos. Pero en este caso no. En este caso es interesante como dos tipos de personas tan diferentes en teoría convivan juntos y más allá de eso hayan sido amigos y que uno haya resultado siendo un discursante que en gran medida de libertad y todo eso porque pues fuera de sus libros eh, es un gran eh, no sé cómo llamarlo un gran orador y toca mm -hmm. mucho el tema de la paz y comparado con Campo Elías, que pues bueno, <risa> fue una muestra perfecta de, de cómo un, en un solo día un ser humano puede destruir la vida de muchos, porque, sabes que estamos hablando no solamente de 32 personas en 32 familias.
1: Uh -huh.
0: O sea, y empezando a que mató a su propia madre, pues, qué complicado. Qué complicado.
1: Sí, de ahí la importancia de la salud mental, que históricamente no se le ha dado mucha importancia. Ya en los últimos años es donde ha cobrado la importancia y, y muchos aún, sobre todo los de las generaciones más antiguas, cuando alguien dice no, es que está deprimido, ay, dele unos correazos y ya con eso se le arregla la, la depresión. Y no le dan la importancia que requiere realmente la salud mental. Mira, 32 muertes causa de un desequilibrio mental
0: pues ojo, tráteme en bonito <risa> no saben el día que eso pueda pasar
1: <risa> Sí. y bueno pues como ya para ir finalizando, esta mmm, masacre pues ha trascendido también a la parte de la cultura popular, entonces en 1989 el programa, este es mi caso, la programadora AMD Televisión, Adanto la Historia pero uh -huh. la censuraron porque la emitió un horario familiar. También el programa Unidad Investigativa RCN hizo un episodio sobre el hecho de... con José Luis Paniaga interpretando a Campo Elías. En 2012 el escritor colombiano Mario Mendoza pues, publicó Satanás, que es la novela testimonio que utiliza el caso de Campo Elías. Eh, esta novela pues, fue posteriormente adaptada a cine en 2006, con el productor de cine colombiano Rodrigo Guerrero y el director Andy Vice, y protagonizada por el mexicano Damián Alcázar. Y más recientemente, pues la novela también fue adaptada a una novela gráfica, Satanás, también ilustrada por Colano ya me acordé del nombre del ilustrador, y obviamente pues escrita por Mario Mendoza. Eh, y bueno, esta es como la historia de, de, este, de esta horrible masacre. Para los que creen que solamente en Estados Unidos hay tiroteos de gente loca, no, de hecho aquí creo que empezamos acá, tristemente.
0: Eh, solo como, como referencia para el público que nos ve en otros países, Damián Alcazar, que fue, o sea, que fue uno de los que nombró David como, como actor de, que representó a, a Campolías, es el mismo que actualmente interpretó al Papa de Blue Beetle. Ajá. Exactamente, ese es el es el mismo para que... Para que no está ¿no? De Paniagua también, pues si lo recuerdo, es uno de los ojos verdes, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero, pero ese sí, no, 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 no sé si salió más, de creo que se desapareció de la vida pública. Pero sí es interesante, ¿no? El mismo papá de Blue es el que interpretó al, a este asesino este, a, a colombo-venezolano, por llamarlo de alguna forma.
1: Y esto pasó siendo el porte de armas ilegal, ah, imagínense en donde no vuelvan legal como ciertos personas de nuestra política quieren que las armas
0: sean legales. Es que eso es un debate tan complicado mi hermano, porque pues hay países donde las armas son legales y la gente no las compra, si ¿Sí me uh -huh. explico. La gente no las compra. Es que también la cultura... Ya, y, sí,
1: pero y, pues como aquí somos no tan pacíficos más, claro. Acá no es como que vayan en las calles y uno no, me tocó al otro es, en el güey. carro. Y... No, no, disculpe, fue mi culpa. No, no, tranquilo, no. No, no va a pasar pues nada. Es que no sé.
0: Es un, es un debate complicado, Es un complicado. Acá no,
1: no, no ve el novio a la novia poniendo de los cachos. Ah, listo, todo bien. Adiós, terminamos. Y ya, y ahí quedó pacíficamente todo solucionado. <risa> no, sí no. No, pero en las armas acá pues se hace un control poblacional fuerte
0: pero bueno no sé sí qué hay en el aire en el aire entonces pues nada pues ahí les quedan los datos eh, me gustó pues Damián al no sabía que la había interpretado me acordé del nombre porque eh, no sé si tú recuerdas la serie Cadabra sí claro, ahí también salía ahí también salía como mago y sí, pues la como es que me gustaba el tutor su del protagonista... Algo así. ¿Ajá? Algo así. Entonces por eso fue que lo... Se me disparó de una vez en la cabeza... Que, que reconocía el nombre. Pero bueno, y, y no acuerdo conocí ahí. Entonces, esta es una historia muy compleja. Y como lo dice David... Es una historia que hay que releer varias veces... Y verla desde varias perspectivas... Desde varias interpretaciones de la historia. Porque es algo que... Prácticamente nos dice a todos... Que en cualquier momento... Cualquiera puede convertirse en un asesino. Cualquiera. Sin excepción alguna. Cualquiera. O sea, hoy nos ven aquí grabando este podcast, compartiendo con ustedes estas historias, y mañana puede que uno de nosotros protagonice una de estas historias. Y no lo podemos saber, porque la psiquis humana es muy, muy compleja.
1: Ya nos volveríamos virales si eso pasa. Hay que hablar con Steven.
0: <risa> que Steven se sacrifique por el equipo. Sí. sí no, no confío en que Iván lo haga, pero un solo Iván. Que agarre la ambulancia. y, Por cierto, gente, hoy, el día de hoy, mientras estamos grabando, también se está publicando un envío en TikTok dirigido por el señor Denison, quien está haciendo un análisis de la película de Freddy Krueger. De eso podrán ver cortos, tanto en... Puede que en fuera de broma, ya lo decidiremos, o directamente en el canal de... Al otro lado paranormal, para que vayan a ver los cortos que quedan en TikTok de ambos canales. Entonces, no sé, David, ¿hay algo más que nos quede en títero No,
1: eso no has ha comprado arma, mal. ¿verdad? No, 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 no. Mis brazos son mis armas.
0: Ah, calmado. Entonces moriremos a cuchillazos. Pero bueno, entonces, eso es todo por el día de hoy, al parecer. Es un eso capítulo... Todo. Siento que lo sentí ligeramente corto, aunque probablemente coro, yo lo siento corto, por ahí duro dos, tres horas. Pero esperemos que ustedes también lo hayan disfrutado y que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden seguirnos en TikTok, como fuera de broma. También estamos en Threads la red social nueva de, de Insta Bueno, asociada a Instagram. También como fuera de broma, donde publicamos hilos con, los, eh, con algunas miniaturas, con algunos pequeños cortos de los videos. Pero sobre todo, bueno, en la plataforma de TikTok hacemos algo similar, también por fuera de broma, pero sobre todo escúchenos en Spotify en cualquiera de sus opciones, en Deezer, en Google Podcast, Amazon, eh, Amazon Music, eh, actualmente también en YouTube Podcast, que no existe la aplicación llamada YouTube Podcast, pero ustedes ya pueden buscar podcast a través de YouTube Music, si tienen su cuenta premium de YouTube. Y, y bueno, pues ahí tienen todo el contenido pueden escucharnos a cualquier hora cuando ustedes quieran en cualquier lugar y reproducirnos las veces que quieran y saltar la parte de recomendaciones a aquellos que no les gusta entonces esto solo ha eh, sido todo por el día de hoy y hasta pronto